0: Vous écoutez Saint Louis, deuxième partie.
1: Parti en croisade vêtu comme un pèlerin, il en revient aussi sobrement habillé et reste ainsi, tel un pénitent. S'il n'a pas pu réussir à repousser les Sarrasins et les Mongols, du moins peut-il suivre un autre idéal qu'il avait laissé aux mains de Blanche. Le règne de la justice et de la paix au royaume de France et dans tout l'extrême Occident chrétien. Il convient que, comme lui, ses sujets vivent en pénitent. » Dès
2: décembre 1254, Louis IX promulgue la grande ordonnance qui va réformer le royaume. Le but Faire régner l'ordre moral. Cette compilation de textes de loi prend en compte le constat effectué lors de la grande enquête de 1247. Les officiers royaux doivent rendre la justice sans discrimination sociale et sans accepter de peau de vin. Pour être
3: simple et précis, on pourrait dire que cette grande ordonnance de Saint-Louis, c'est quasiment comme une première constitution qui a été rédigée pour l'administration du royaume.
0: Michel de Decker. Écrivain d'histoire.
3: Il y a tout dans cette grande ordonnance. L'administration le, royale, euh, les impôts, la nomination des baillis dans les régions, etc. Le, le code de la justice, tout est là. Euh, je crois que Saint-Louis a réussi à créer une constitution pour véritablement gouverner la France
2: comme un pays moderne. Plus qu'une réforme administrative, c'est une réforme profonde des mentalités qui est le préalable au projet de Louis IX, des mentalités perverties par l'essor économique, dont profitent laïcs et hommes d'église.
1: Alors que la Grande Ordonnance appuie déjà sur des principes de la justice moderne, comme la présomption d'innocence et l'intégrité, elle conserve de médiévales des lois qui ressemblent davantage à des prescriptions morales dans le but de purifier le royaume. Il est interdit de blasphémer. Les jeux de hasard et d'argent sont proscrits. Les prostituées sont bannies du lieu, c'est-à-dire des villes. Elles sont autorisées à exercer hors des enceintes, dans des baraques en bois, appelées bordes, puis bordelles. Certains passages de la Grande Ordonnance sont lus en place publique. Ce dont Louis a besoin, c'est avant tout l'adhésion de son peuple à son idéal.
3: Saint Louis est un, c'est une image d'épinal et le roi qui rend la justice sous un chêne et euh, on sait, euh, si on veut conforter cette image d'épinal, que ce chêne aurait été planté euh, à Vincennes, n'est-ce pas C'est dans l'enceinte du château de Vincennes. Oui, Saint Louis, ça fait partie de de son adoration pour Dieu euh, était très proche des pauvres et puis euh, il voulait aussi que justice soit rendue et alors pour cette justice il va créer véritablement euh, un, un code de, de la justice c'est à dire qu'on ne la rend plus n'importe comment mais il va y avoir des enquêtes on fait des enquêtes, on a le droit à des défenseurs euh, donc la justice est rendue
4: de façon très savante j'allais dire c'est vrai que Saint Louis avait organisé euh, des cours de justice où on pouvait euh, directement demander justice au roi. Jean-François Beige il ne faut pas croire que c'était euh, un, un homme euh, épris toujours euh, d'équité
3: absolue. Quand il la rendait lui-même, c'était parfois une justice exécutive et sauvage. Si l'on blasphémait par exemple, eh bien, euh, on avait euh, la langue
2: coupée sur ordre du roi ou, ou la bouche ébouillantée pour avoir blasphémé. D'autres hommes font le même constat que le roi de France et celui-ci va d'ailleurs s'appuyer sur eux tout en adoptant leur comportement et leur état d'esprit. Ces hommes vont participer avec Louis IX à bouleverser la société. Ces hommes sont ceux qui rejoignent les ordres mendiants. Ils sont dominicains et franciscains pour la plupart. Saint Louis
3: qui porte bien son nom de saint, on le sait, était assez, assez bigot. Hein, euh, toujours un peu confi en dévotion, euh, mais il priait assez régulièrement, il marchait pieds nus sur les pavés froids pour se faire pénitence et, et il aimait s'entourer euh, d'hommes qui savaient prier. Et c'est ainsi que euh, il, a, euh, il a aimé s'entourer de, de moines de l'ordre de Saint Dominique et, et d'autres moines de l'ordre de Saint François, Saint François d'Assise, qui est un, un un italien qui a créé ce, euh, cet ordre religieux, Saint-François d'Assise, qui est un petit peu le premier écolo hein, de l'histoire, parce que c'était être
2: proche de la nature pour être plus proche de Dieu. Ils se regroupent dans ces villes qui prospèrent sans supprimer les inégalités. Ils vivent de charité pour développer la culture du don de soi. Tournés vers leurs prochains, ils mendient pour mieux servir les pauvres par la parole. Intermédiaires entre les hommes et Dieu, ce sont des confesseurs, des prédicateurs et des médiateurs. L'objectif de cette médiation est de donner un sens à la vie en suivant au plus près la parole de l'Évangile. Les moyens pour l'atteindre sont l'adoption d'un comportement détaché des biens terrestres et l'adhésion à des valeurs communes, celles du Christ. Louis IX y ajoute la constitution d'une communauté à l'intérieur d'un État monarchique.
4: Il y a le mouvement euh, monachique, c'est-à-dire euh, la création d'abbayes, d'ordres, euh, tous ces, ces monastères, le, le pays est couvert de monastères. Ce qu'a fait Saint-Louis, ce
3: qu'a fait Louis IX, c'est qu'il les a euh, sécularisés, en quelque sorte, ces moines, ces dominicains, ces franciscains.
0: Michel de Decker écrivain d'histoire.
3: Il ne les a pu laisser enfermés dans les couvents. Il a aimé travailler avec eux dans la vie de tous les jours.
1: Des villes, les mendiants battent la campagne. Grâce à l'appui du roi, leur monastère constitue bientôt un réseau plus dense que les autres ordres religieux. Soutenus par le roi, ils vont transformer un peuple de paysans en véritable opinion publique. Opinion publique qui avait pris conscience d'elle-même un dimanche à Bouvines.
2: Comme les mendiants, Louis vit dévotement et fait manger les pauvres. Et dans les bois de Vincennes, Louis rend la justice aux laissés pour compte, à la veuve
3: et à l'orphelin. Saint Louis a aussi s'est penché sur la vie des pauvres en créant, on le sait, euh, des hôtels Dieu, que ce soit à Pontoise, que ce soit l'hôtel-dieu de Vernon, que ce soit les 15-20 pour les aveugles. Euh, C'est quelqu'un qui,
2: qui veillait véritablement sur ces sujets. C'est en cela que l'on peut parler de moralisation de la vie politique et de la vie quotidienne en même temps. C'est un véritable projet de gouvernement rationnel, où les évêques eux-mêmes sont soumis à la grande ordonnance. C'est la constitution d'un État laïque, mais avec une idéologie médiévale. De la réussite de ce programme politique dépend le salut d'un roi et de son peuple.
1: En complément de ce pouvoir politique et du pouvoir de l'Église contrôlé par les mendiants, l'effervescence des villes permet à d'autres pouvoirs de s'exprimer, celui des universités notamment. L'Université de Paris est la référence en matière de théologie, la science qui permet d'accéder au projet divin et donc au salut. C'est un fils de paysan, Robert de Sorbon, qui après avoir lui-même gravi les échelons de la hiérarchie sociale grâce à des études supérieures, fonde en 1257 un collège pour étudiants en théologie désargentée qui prend son nom. Parmi les...
3: Les prêtres les, que Saint Louis affectionnait par-dessus tout, il y en avait un qui s'appelait Robert, Robert de Sorbon, et Robert de Sorbon était un théologien, un théologien merveilleux, et qui a dit au roi un jour il faut peut-être faire une, une grand, un grand collège, une grande école pour apprendre la théologie, pour apprendre les lettres. Et Saint Louis lui donne le feu vert. Et c'est ainsi que Robert de Sorbon va créer ce qui est une, la première université de l'histoire, euh, la Sorbonne.
1: Après Athènes, après Rome, Paris devient la nouvelle capitale intellectuelle de toute l'Europe. La France elle-même devient la référence européenne des arts. L'architecture gothique et ses images médiatiques assurent le lien déjà entretenu par les ordres mendiants entre ce mouvement culturel qui prend forme et le peuple de France.
2: L'art et la culture ne sont pas les seuls candidats pour assumer un troisième pouvoir face aux politiques et aux religieux. Une nouvelle classe sociale fait déjà beaucoup parler d'elle, la bourgeoisie. Pendant le règne de,
3: du bon roi Saint-Louis, euh, la bourgeoisie euh, n'a pas à se plaindre, parce qu'elle est bien vue euh, par, euh, par le roi, le roi qui, qui l'organise véritablement. Et les bourgeois sont essentiellement des grands marchands, des marchands, et il va, ou, ou des artisans, et il va créer des corporations avec des règlements pour ces gens-là. Ils auront le droit même, euh, dans une ville comme Paris, à se créer pour la nuit une milice, pour la sécurité, hein, euh, chacun euh, pouvant faire régner l'ordre, donc, les bourgeois
2: sont extrêmement bien considérés. Louis IX fait preuve de la même extrême rigueur dans le domaine économique que dans le domaine de la justice. L'efficacité du réseau financier capétien pendant la captivité de Louis témoigne de l'équilibre budgétaire du royaume. Ce réseau contrôle le pouvoir naissant des bourgeois qui s'enrichissent grâce à l'État qui ramène l'ordre en mettant un terme aux incessants conflits d'intérêts féodaux. La septième croisade a coûté cher. Mais depuis... Le règne de la justice et de la paix au Royaume de France compense largement ses dépenses utopiques. À l'intérieur du Royaume, une loi interdisant les duels judiciaires est votée, mais pas appliquée. Louis IX est plus moderne que son État naissant ne peut l'être
3: de retour des croisades, de, il reprend les choses en main, les choses qu'avait laissées dans l'État parce que Blanche de Castille était quand même quelqu'un qui était une bonne gestionnaire, mais enfin il organise le royaume. Alors il va par exemple créer une monnaie royale, par exemple euh, instaurer des baillis avec des surveillants naturellement, des baillis pour toucher les impôts parce que jusqu'alors on touchait les impôts un petit peu en veux-tu en voilà on se faisait graisser la patte, etc. Donc il fait régner euh, l'ordre financièrement.
2: En politique extérieure, Louis IX le Juste est l'arbitre des conflits entre les Grandes Europe, entre les nations chrétiennes d'Europe, entre le Pape et l'Empereur. En 1259, le traité de Paris clôt un cycle que l'on a appelé a posteriori la Première Guerre de Cent Ans, débutée au milieu du XIIe siècle avec le second mariage d'Aliénor d'Aquitaine. Après la trêve signée en 1242 avec Henri III, Saint-Louis le Pacificateur accepte de sceller l'entente entre les deux royaumes par un traité officiel. Il annonce la Deuxième Guerre de Cent Ans. Il inclut l'obligation pour Henri III de prêter l'hommage du vassal aux Capétiens afin que l'Angleterre puisse conserver ses possessions en Aquitaine.
3: Le traité de Paris que Saint-Louis signe, bah c'est un, un traité de paix qui signe un petit peu dans la bonne humeur parce que euh, on n'est plus fâché avec l'Angleterre et il va redonner aux Anglais, en quelque sorte, la Touraine, la Guyenne, etc., mais leur donner avec une réserve en quelque sorte parce que c'est lui le suzerain euh, ils peuvent y vivre mais ce sont des, les, les vassaux tout simplement en revanche il récupère euh, carrément la Normandie comme étant euh, un, un territoire euh, du royaume de France mais euh, tout se fait aimablement sans, sans verser le sang
2: ce qui se trouve au cœur du pouvoir de Saint Louis c'est un rituel féodal et un idéal médiéval mais également un projet moderne imposer sur le long terme une autorité qui centralise l'autorité capétienne. Que le coup est rude quand Louis IX perd son fils aîné éponyme en 1260. Mais Louis IX règne sur le plus grand royaume d'Europe. Même face à l'Empire, il possède la plus grande armée. Surtout, à partir de 1262, une série d'ordonnances monétaires donne progressivement aux ateliers royaux quasi-monopole de la frappe de la monnaie, ce qui permet à l'État de mieux contrôler les prix et ce qui renforce également la grande popularité de Louis IX. Après cinq siècles d'absence, en 1266, Louis est le premier roi de France à battre une monnaie d'or, l'Écu. Il le fait par prestige, mais aussi avec la volonté de concurrencer les autres acteurs de l'économie méditerranéenne, Venise, Gênes, Byzance et l'Islam. Saint Louis, une fois de plus, a une idée de génie.
3: Il s'est dit je vais frapper une monnaie eh bien, qui sera la monnaie de la France. Parce qu'on euh, payait avec des monnaies régionales assez régulièrement. Alors on imagine les difficultés pour les, pour les conversions, parce que ça n'avait pas la même valeur, la même valeur si c'était en Touraine, si c'était en Picardie, etc. Donc il va créer une monnaie euh, nationale, l'écu d'or, Et à partir de ce moment-là, c'est véritablement encore un grand pas vers le monde moderne et vers le progrès.
2: Dans sa volonté de maîtriser les échanges et les flux financiers, Louis édicte des lois afin de limiter l'influence des usuriers et en particulier celle des non-chrétiens, pas tant les étrangers que les juifs. En 1269, afin de les empêcher de nuire, il impose aux juifs de porter un signe distinctif, une rouelle jaune comme l'or qui les pousse au péché capital de l'avarice. Cette intolérance envers la communauté juive s'appuie avant tout sur des raisons idéologiques et pour l'heure spirituelle.
4: Il a appliqué euh, des mesures discriminatoires euh, à l'égard des juifs. Jean-François Beige, écrivain. Euh, de façon curieuse d'ailleurs, parce que c'était les juifs convertis euh, au catholicisme qui euh, lui demandaient de l'appliquer vis-à-vis de ceux qui n'étaient pas convertis, c'est-à-dire euh, des, des marques euh, distinctives, et puis l'interdiction de l'usure, etc.
2: En étouffant le Crédit Juif, ces mesures auront des conséquences économiques catastrophiques au cours du XIVe siècle. Pire encore, cette politique est une étape fondamentale dans le processus d'élaboration d'une idéologie antisémite qui bouleversera l'Europe bien des siècles plus tard.
1: Louis est déraisonnable, mais il vit une passion. Le roi de France est le roi d'une nation chrétienne la fille aînée de l'Église par le baptême de Clovis. C'est aussi un individu qui a des problèmes avec sa conscience. La réforme de la chrétienté sous son impulsion et celle des ordres mendiants a transformé la notion de guerre sainte. Cette guerre étant chacun de ses sujets, chacun par son comportement et son état d'esprit peut gagner cette guerre et servir ainsi la chrétienté tout en permettant le salut de son âme.
2: Pour les hommes du XIIIe siècle, le salut ne passe plus par la Jérusalem terrestre. Une seule exception,
3: Louis IX. Quand il décide de partir dans la huitième e et dernière croisade, en ce qui le concerne, eh bien, je crois qu'il n'a pas pris la, la dimension de, de, de l'État, de, de la France et de l'Europe à ce moment-là. Parce que il y a moins de de conviction religieuse, assurément, il est moins suivi, euh, il, il est pas, on ne l'accompagne pas avec, avec enthousiasme, avec fougue, comme dans les croisades précédentes, parce que, le, en effet, on finit par, par être un peu saturé de, de ces campagnes de, de libération du Saint-Sépulcre, et euh, je crois qu'il est à ce moment-là un petit peu à côté de son époque.
2: Le 1er juillet 1270, il s'embarque pour la huitième croisade. Ce n'est pas tant une croisade de conquête, une croisade d'expiation et de conversion. La première étape est Tunis, afin de convertir le sultan au christianisme. Cette étape, tout comme cette croisade, sera la dernière. De nouveau, une épidémie de dysenterie ou de typhus s'abat sur les croisés. Le fils de Louis, Jean Tristan, né en croisade en 1250, meurt en croisade à 20 ans d'intervalle, le 3 août 1270. Son père succombe à son tour, le 25 août 1270, à Carthage.
1: Saint Louis est le roi de la dernière croisade. La fin de Saint Louis coïncide avec la fin de l'idéal lié à la croisade.
3: À l'occasion de cette huitième croisade, on le sait, il est à Tunis. Il est à Tunis et il tombe malade. Alors... Certains historiens nous disent que c'est la peste, d'autres nous disent que c'est la dysenterie. En réalité, il était épuisé, Saint-Louis, c'est probablement la dysenterie, il était épuisé, il avait perdu un œil. Et il avait d'ailleurs été très sensible à tous ces, tous ces croisés, tous ces soldats qui étaient malades. Et c'est pour ça qu'il avait créé à Paris des hôpitaux, euh, notamment pour ceux qui avaient perdu la vue. Les 15-20, c'est une création de Saint-Louis. Et alors, il est à Tunis. Et il sait que sa dernière heure est arrivée. Elle arrive en effet le 25 août de 1260. 70, euh, sur un lit de cendre, les bras en croix, euh, un peu comme à l'image du, du Jésus-Christ qu'il adorait tant, et eh bien, il rend son âme à Dieu. Mais il était véritablement épuisé, euh, malade. Il plus, on dit qu'il n'avait plus qu'une seule dent, Saint-Louis, à la fin de sa vie.
1: Pourtant, quand il meurt, Louis IX n'est pas encore Saint-Louis.
2: Éviscéré, embaumé, son corps est bouilli avec un vin aromatisé pendant de longues heures afin de séparer les os de la chair. Tandis qu'une partie des restes est enterrée en Tunisie, les ossements, qui sont autant de reliques, sont rapatriés par Philippe le Hardy à la basilique Saint-Denis le 22 mai 1271. Le roi s'affirme plus roi que jamais dans la mort. On n'enterre pas un roi n'importe où. C'est un véritable service d'ordre qui permet le passage de la dépouille. Toutes les petites gens veulent rendre un dernier hommage à celui qui a servi la justice. C'est avant tout, à cet appel, celui de cette opinion publique en formation, que répond la procédure de canonisation
3: on ramène sa dépouille, enfin ses os, parce que euh, évidemment il y avait un bout de route quand même depuis Tunis jusqu'à Saint-Denis, alors on va faire bouillir son cadavre, les chairs, les, les, les entrailles, etc. vont rester, vont être déposées dans un monastère de Sicile et les os vont être apportés à Saint-Denis. Et euh, on va s'apercevoir que il, quiconque allait se recueillir sur sa tombe, s'il était boiteux par exemple, risquait de, de pouvoir trotter comme un chat maigre, euh, que les aveugles retrouvaient la vue. Saint-Louis Louis IX faisait des miracles. Alors ça vient à l'oreille de Rome et en 1297, le pape Boniface décide en effet de canoniser
2: Saint Louis. Longtemps ralenti pour des raisons politiques, cette procédure finit par se conclure par un procès de canonisation, puis le 11 août 1297, Louis IX devient le premier roi de France sanctifié solennellement par le pape Il restera le seul.
1: En 1306, les reliques de Saint-Louis sont transférées à la Sainte-Chapelle. Trois ans plus tard, le chroniqueur Jean de Joinville, compagnon de Saint-Louis lors de la septième croisade, témoin au procès de canonisation, remet à Louis X une biographie. Saint-Louis n'est pas qu'une construction de l'imaginaire populaire, mais le chef d'un État qui se modernise. Un chef d'État accroché à un idéal qui n'est que nostalgie pour les plus lucides.
2: Après avoir parachevé l'œuvre de Philippe Auguste en s'installant au sommet de la pyramide féodale, Saint-Louis a donné un tout autre sens à cette logique hiérarchique. En rendant la justice aux plus humbles et en assurant la paix, Saint-Louis a permis de mettre un terme à la féodalité. Le pouvoir ne se trouve plus émietté, mais centralisé à Paris. Une centralisation du pouvoir qui va progressivement pendant de longs siècles mettre à mal toutes les coutumes et tous les usages médiévaux. Le règne de Louis IX est une véritable station de correspondance entre deux systèmes politiques et deux modes de pensée bien avant François Ier. Face au dynamisme économique, Saint-Louis s'est adapté politiquement, mais aussi culturellement. Sage et vertueux, il apparaîtra comme un modèle de monarque éclairé au XVIIIe siècle pour les Lumières. Il est avant tout un roi qui a marqué la conscience populaire, un Don Quichotte qui avait fait ses preuves. Le 19 mai 1940 a lieu à Notre-Dame de Paris une cérémonie religieuse pour protéger Paris de l'avancée allemande. On exhibe alors la Sainte Couronne d'Épines lors d'une procession comme cela se fait encore aujourd'hui, le premier vendredi de chaque mois.
0: Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruant et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Dominique Mougenot. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg. Assisté de Sidonie Cottier. Montage Camille Legras. Avec la voix de Morgane Perret.